0: Somos lo que hacemos, fue declarado de interés municipal, decreto 39.925, Municipalidad de Rosario, y fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
1: Hola, hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. ¿Cómo va la vida por allí? Desde el otro lado. Esperemos que bárbaro, que genial nosotros acá. Contentos, felices. Bueno, como siempre les digo, ¿no? Para nosotros es más que un placer estar haciendo este programa hace tantísimos años, hace tanto tiempo que te venimos acompañando día a día en pos de cambiar la mirada social hacia la discapacidad y naturalizar también este tema en los medios de comunicación. Saben que ese es nuestro fiel objetivo, premisa, nuestro motiv, nuestra marca registrada, lo que hace que muchas personas... No Conozcan también en distintos lugares del mundo Porque este es un programa que traspasa las fronteras Desde hace muchos, muchos años Empezamos el 5 de mayo del 2008 Ya estamos transitando la temporada 16 De manera continua, sin parar Contentos, como te decía, de seguir creciendo en nuestra visión Y esta semana hemos dado inicio a este nuevo año Por así decirlo Y claro, lo estamos haciendo en un flamante medio de comunicación Como es Blue RTV Que nos ha abierto las puertas y que permite que también podamos expandirnos con todo lo que tenemos acá previsto en pos de construir ¿no? un mundo en plena convivencia entre aquellos que tienen discapacidad y los que no tenemos. Bueno, ¿cómo va tu vida? Nosotros hemos iniciado la jornada muy pero muy tempranito hoy, más temprano que lo habitual. Hemos estado formando parte de la conducción del encuentro anual del ALSEC Región 4 aquí en la ciudad de Rosario, pero claro también estuvo participando la red del ALSEC Argentina de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Entre Ríos, por otro lado. Y la verdad que fue un encuentro valiosísimo, hubo muchas autoridades gubernamentales, muchos profesionales del ámbito de la medicina. Y a mí me pareció súper interesante también porque se pudo hablar de eso que todavía sigue generando mucho prejuicio, mucho tabú, como es el cáncer, ¿no? que, que para muchos sigue siendo ahí como una palabra no muy querida, pero claro, hay que perder el miedo a hablar de estas cuestiones, hay que seguir informando. Formándose, concientizándose Así que hemos pasado, como digo Una jornada durante toda la mañana Muy pero muy particular Muy especial con esta oportunidad Que tuvimos allí de colaborar De contribuir en la conducción Bueno, ya que estamos dispuestos a pasar con vos Esta horita en Blue RTV Acordate que nos podés seguir En las distintas plataformas Ya veo la gente que está por demás conectada En lo habitual, en lo clásico de este programa Que es nuestra página de Facebook Ahí los invito a que puedan interactuar que nos digan desde qué lugar del mundo nos están acompañando, eso me encanta, no que podamos hacer este ida y vuelta, sabés que, que esa es una de las propuestas que también tenemos, esta oportunidad que nos brinda la virtualidad, la tecnología, así que ya mismo decime... ¿Desde qué lugar del país, de la Argentina o también del mundo está siguiendo a Somos lo que hacemos? Ahí, bueno, ya veo a la gente que, como digo, se va conectando. Por otro lado, acordate que tenés ahí oportunidad de vernos en nuestro canal de YouTube. Te podés suscribir a Blue RTV también. Ahí no te pierdas nada de todo lo que va sumándose a la programación de este medio que empieza a crecer. Y acordate que cuando termina la transmisión ya queda el programa subido a todas las redes sociales para que lo puedas volver a ver ...en cualquier momento. Bueno, lo presento quien me acompaña en la operación técnica... ...en la puesta al aire, asistencia de producción y demás... ...está Teo con nosotros, ¿cómo le va?
0: Buenas, bien, tranqui, un placer estar acá como siempre.
1: Bueno, la verdad que el clima hoy no nos acompaña... ...nada que ver con el día de ayer... Tenemos una tarde, a ver, ¿cómo explicarlo? Sí, la humedad
0: está sí. terrible, muy pesada.
1: Muy, pero muy pegajosa. Bueno, ya es por sí típico ¿no? De, de la ciudad de Rosario todo lo que caracteriza a tener la humedad también presente, pero bueno, no son de los días que más me agradan, aunque como siempre lo decimos, ¿no? todo tiene que ver con vos, más allá de la fuera, de las circunstancias, vos podés tener un día con un sol brillante, porque de eso se trata, ¿no? vos podés elegir de qué manera transitar el minuto, a minuto a Bueno, para que lo puedas comprobar, estamos en el vivo, 4 de la tarde, 8 minutos en la Argentina. Eh, hoy voy a tener en la segunda parte del programa invitado en el estudio, así que ya está preparándose ahí en Bambalinas. Quédate, no te voy a anticipar más nada, eh. ya hoy es el capítulo 3081 de este programa donde nadie es, todos estamos siendo.
2: 11. Somos, lo somos lo que hacemos, somos lo que hacemos,
0: con Karina Binmonte.
1: Y ustedes saben que el pasado mes de abril estuvimos ni más ni menos que visitando un país que a mí me encantó, como es España, que tuvimos ocasión también de transitar por diferentes ciudades, incluso de poder brindar también nuestra charla, ¿no? esa que nos va llevando también por distintos lugares, no solo del país, sino también del mundo, acerca del modelo convivencia de la discapacidad. Y en una de esas presentaciones que hicimos, que fue ni más ni menos que en la Ciudad ...de León, un evento que, que estuvo siendo organizado por el Síndrome Contenta... A quienes les mandamos un abrazo grande, a José Carlos Rúa... ...quien está al frente de este grupo ya, organización... ...tuvimos ocasión de conocerlas a ellas y sobre todo, mira, ...me han obsequiado esto que tengo acá eh, en, en mis manos... ...que ya incluso en aquel momento hice público a través de las redes sociales... ...que es una bola de relajación, sí... Acá en la Argentina podemos llegar a decir que es una almohadita, ¿no? Como para que te des un poquito más de cuenta, aquellos que nos siguen en el formato audiovisual. Y ahora me van a estar explicando sobre todo una de ellas, porque son hermanas. Y hace ya un tiempo atrás diseñaron lo que es Pilco Paco. Así que la presento a Eva de Vega. Hola Eva, ¿cómo estás?
2: Hola Karina. Buenas tardes.
1: Muy bien. Nosotros vosotros? Muy bien. Muchas gracias. No, bueno, para nosotros es un placer que hoy estés en el programa. Te lo habíamos, Les habíamos prometido que esto iba a ser cuando estuviéramos de nuevo en la Argentina. Yo decía un poquito en la presentación que, que tuve oportunidad de que ustedes pudieran escucharme en una de mis charlas allí en la ciudad de León, eh, en España. Y, y claro, a mí me maravilló cuando un poco empecé a, a, a conocer ¿no? esto que es... Pilcopaco. Eh, bueno, gracias sobre todo por, por el regalito que acá lo tengo también acompañándome y que ya me está también <risa> asistiendo. ¿eh? En muchos momentos de mi vida, te digo que en este último tiempito ahí aprovecho. Pero bueno, contame cómo es que nace Pilcopaco y para aquellos que hoy es la primera vez que van a empezar a, a entender de qué se trata esto.
2: Pues Pilcopaco, bueno, me gusta mucho decir lo que significa, que significa bola de paz en el idioma de Esperanto nace con la necesidad de enseñar a mi hijo, así nace, de que él controle mejor sus emociones bajo la calma. Entonces, Diana y yo, hace muchos años que tenemos talleres de confección, se nos ocurrió hacer una herramienta que fuese muy sencilla para que los niños aprendiesen muy rápido a hacer las respiraciones profundas gracias a ella a través de, bueno, un método que supongo que luego puedo explicar mejor, y es decir, nace bajo una necesidad, como madre, de que el niño gestione sus emociones siempre bajo la tranquilidad, que desbloquee ese momento de tensión y que luego siga haciendo sus tareas o sus obligaciones tranquilamente. Con ese filo, o sea, de esa necesidad nace realmente Pilipo
1: Exacto. ¿Y cómo es que ustedes, bueno, porque yo también al, al presentarlas, de alguna manera hoy estás vos, ¿no? Siendo hay una de las creadoras de, de Pilco Paco, pero también es, es tu hermana Diana, ¿no? La que acompaña y, y también es parte de, de esto que es mucho más que ya un emprendimiento. Eh, ¿Cómo es que ustedes empezaron a, a tener estas repercusiones? Porque si bien esto puede ser valioso para cualquier persona, específicamente pensaba yo, y, y se los decía de manera personal, en aquellos niños que tienen alguna condición de discapacidad, algún diagnóstico quizás de hiperactividad, ¿no? Y donde la ansiedad está muy presente en su vida, ¿no? Esto es ideal como para bajar un poquito los decibeles, Eva. Sí,
2: es increíble, porque cualquier, cualquier dificultad de gestión de emoción, da igual en qué grado se encuentre la persona, que sea pequeña, que sea adulto, que sea mayor, tenga más dificultad o menos dificultad, porque da igual, los problemas no surgen a todo el mundo por igual. De ahí, realmente, el Pilcopaco, al tener las piedras naturales en su interior, y el método consta en hacer esa respiración profunda, pues a ellos les ayuda muchísimo a entrar en calma de una manera muy sencilla que se le puede explicar con mucha tranquilidad y lo, lo captan enseguida, tanto niños como adultos. ¿eh? Porque claro. al apretar y desviar el foco de atención a esas piedras, apretar cualquier persona, pueda apretar un artículo, una herramienta con mucha facilidad, sienten, después de haber hecho esas respiraciones, de que están más tranquilos. Y los niños con dificultad, sobre todo los que tienen mucha hiperactividad, pero no solo eso. Cualquier niño, da igual que tenga una dificultad o una discapacidad para estudiar, les ayuda muchísimo para motivarse, para, no, para quitar la tristeza de una manera sencilla, para ser más alegre bajo la calma. Es increíble, es para cualquier niño o cualquier niña y cualquier persona.
1: Exacto, para todos. Aplica, ¿no? Pilco, Paco. Y, y vos sabés que acá en la Argentina, eh, esto sí. puede llegar a, a decirse que se lo conoce como una almohadilla o almohadita, ¿no? Eh, yo, bueno, utilizo el término que ustedes ahí también un poco promueven que es una bola de relajación, pero claro, para que se entienda, no está hecho de un material de tela, y adentro, no es que tiene semillitas, no porque eso también hay que, hay que hacer una diferenciación, porque lo primero que pensé, cuando las conocí y cuando tomé contacto con, con la almohadita, dije, bueno, tiene semillitas, no, contá un poquito porque uh -huh. tiene diferentes piedras, ¿no? Sí,
2: Correcto, son piedras naturales, bien de playa o de río, casi siempre son de playa, muy redonditas, para que no tengan ninguna esquina. Y las piedras de playa, aparte, van rellenadas con fibra hueca, lo hacemos así, porque el tacto es suave. Lo que tú dices que es como una almohadita, es claro. por su relleno que tienen dentro hueco. ¿Por qué hueco y no semillas? Porque la idea, desde el primer momento, es que los pilcopacos se pudiesen meter en las lavadoras. Porque al tocarlo mucho, incluso si pones algún aroma, o algún perfume, algún aceite esencial que tranquilite, vas a la lavadora, lo lavas y al día siguiente ya se ha ido cualquier mancha, o lo que sea. Por eso se hizo con piedras, no con semillas, para que fuesen realmente lavables hasta 60 grados en la lavadora.
1: Buenísimo. Y además tengo que decir que viene con esa bolsita correspondiente que ¿Es vos eso? ahí mencionas <ríe> como para ponerla en la lavadora, ¿no? Es y... que y estar siempre limpita. ¿no? La, eso, eso, la almohadita de, de Pilco Paco y, y contame las, las repercusiones que ustedes empezaron a tener porque bueno, esto nace allí en, en donde están ustedes no y, y un poco hoy aprovechamos este programa que traspasa fronteras y que ni siquiera sabemos hasta dónde puede estar llegando el mensaje, pero bueno, creo que ni ustedes imaginaban que iban a empezar a tener bueno, tantas consecuencias en esto de que muchas personas empezaran a adquirir a Pilco Paco y, y ver todos sus beneficios, Eva
2: Correcto, correcto. Nace en el Mediterráneo. Es decir, ¿por qué en el Mediterráneo? Porque la zona donde nosotros vivimos, las playas no son de arena, son de piedras. Y Ajá. con el taller, la, la playa que tiene las piedrecitas, la idea, la necesidad, el desvío de foca, atención hacia un objeto físico pues así nace Pilcopaco, nace realmente en el Mediterráneo. Y ahora ya eh, lo decimos, bueno, nos encanta decirlo porque de esa manera potenciamos un poquito la zona esta tan bonita, que es todo lo que es la Comunidad Valenciana. Eh, bueno, playas de piedra hay muchos sitios en España, ¿eh? en Galicia, en Asturias, hay playas preciosas de piedra y son de piedras que no molestan, porque a veces dices, piedra eso tiene que ser muy incómodo, no, porque son muy redonditas de tantos años Estar rodando con el agua, que es lo especial de la energía telúrica que contiene la piedra, eso es una cosa que nosotros consideramos muy especial, ahí nace Pilcopaco. La repercusión que comentabas, Karina, es increíble, o sea, empezamos con el tema de los niños, porque yo soy mamá, pero ahora ya estamos en muchísimos ámbitos. De deporte, deporte para concentrarse, focalizar y motivación a la hora de tener cualquier tipo de entrenamiento más duro, exigencias, superación personal. O sea, ya los entrenadores usan los pilcopacos para que sus deportistas mejoren sus rendimientos.
1: Wow. Tremendo. Geriátricos,
2: personas mayores que tengan también pues, la, la parte motriz, muy necesitados de, de trabajar, Personas con Alzheimer, la tristeza, la soledad, todo lo que es respirar te lleva a, un, a, un, a una... Bueno, de hecho es... Bueno, es que sería muy amplio y si no, no acabaríamos el programa. <risa> educación, educación emocional. Pilcopaco, al ser una herramienta que lo que enseña es hacer las respiraciones y entrar en calma, la gestión de esa educación emocional se consigue con un poquito de más agilidad. Y con eso también el siguiente paso, que es la inteligencia emocional, o sea, está muy vinculado también al PNL, la programación neurolingüística, porque claro. al entrar siempre en la calma, todo lo que surge después, pues es mucho más agradable. Estrés laboral, programas de trabajo, es que es infinito, es de las pocas herramientas que hay en el mercado, Karine, no exagero, que uh -huh. tienen tantas utilidades y para tantas personas y adecuadas realmente para todo el mundo. Es, es, es esto. Qué y lindo. podemos decir que hay poquitas, ¿eh? poquitas que con un uso tan sencillo, porque son tres tamaños, no sé si, ¿vale? Tres tamaños, el llavero que sale fuera de casa, uh -huh. el pres que es para manitas más pequeñas, que también tiene sus seis piedras naturales. Y el Duit, que es el, el primero que hicimos, que tiene también seis piedras naturales, pero un poquito más grandes.
1: Fabuloso, Hola. Eva. La verdad que me encanta que hoy podamos estar dándole difusión a, a Pilco Paco para aquellos que aún no lo conocen ¿no? A, a todo este emprendimiento como decíamos anteriormente, con todos estos beneficios que vos también nos compartís, eh, sobre todo bueno en esto que a mí siempre me encanta conocer que son personas creativas innovadoras, que, que no hacen más de lo mismo. Bueno, y acá voy a transmitirte algunos de los mensajitos que están ingresando. Lorena Di Batista Vigo dice, una gran herramienta de relajación y gestión de emociones, es Pilco Paco, así que ahí está el mensaje. Saludos desde Tarragona, España, dice Cristina, oh. Cristina de Vega, así que claro que sí. Antes yo te escuchaba, Eva, cuando decías eh, lo de las piedras en las hermosísimas playas, que vos sabés que tuve ocasión de conocer, que, que estuve en Valencia, y digo, claro, qué lindo, eh, se disfruta y mucho eh, de, de todo lo que es ahí, muchas veces el verano, no aunque todo el año, porque te digo que, que sí. los días que yo estuve, si viendo así tanto, tanto calor, bueno, estuvo fantástico. Juan Carlos Fernando en el canal de YouTube de Blue RTV desde Galicia, España, ¿eh? que ya son las pasadas las 9 de la noche, ya casi 9 y 20 de la noche, también nos está siguiendo y ahí nos saluda. Así que, bueno, Eva, ahí estamos poniendo en pantalla el usuario de, de la página de Instagram, que es arroba pilco.paco, ¿no? Así las pueden encontrar fácilmente.
2: Muy bien, así.
1: Muy bien. Bien. Y bueno, hasta ahora no no han llegado todavía por este lado del continente. No. Hay Bueno, no. podemos aprovechar. Quizás hay alguien que hoy está escuchando el programa y dice quiero que Pilco Paco venga a América Latina. ¿Por qué bueno, no?
2: Nuestro sueño. Nuestro sueño es que Pilcopaco sea la herramienta para, para todo el mundo. De hecho, he hecho ya hemos hecho algún taller enseñando a los niños a hacer su propio Pilco Paco, Porque no todo el mundo tiene acceso a veces a poder, ¿no? comprarlo entonces una manera de enseñarles es que tengan el suyo y que al final haya un pico paco en los hogares porque no solo los niños es que los niños a veces se lo dan a los padres cuando detectan que el padre o la madre llega a casa un poquito nervioso con eso que ocurre que se genera una conversación en el hogar muy interesante sobre la calma si no existiera un pico paco esa calma no se hablaría de esa manera porque el niño va al papá o la mamá y dice ¿Por qué no lo coges tú, el pilcopaco, un rato? Entonces le sale el interrogante a los padres pensando que el niño tiene razón, que posiblemente el transmisor de ese momento del nerviosismo sean ellos. Y a raíz de ahí, el pilcopaco usar o no usar, solo con conocerlo, que es muy curioso, ya genera mejor bienestar en casa. Hay un jugador baloncesto que nos, desde el principio de nuestra existencia es el que por antigüedad más tiempo lo lleva usando y él dice que su capacidad mental de concentración y de verdad que juega baloncesto no un equipo pequeñito sino que está en el Ibiza que ya tiene una, una categoría importante y que no sería lo mismo. es, y, es es un antes y un después. El Pilcopaco nos encantaría que pasara fronteras. Nos encantaría. Es uno de nuestros sueños, de nuestras metas. Así que si hay alguien interesado en cómo podríamos hacer, nosotras estaremos encantadas de abrir un punto de distribución fuera de España. Por supuesto que sí.
1: Fabuloso. A por ello. <risa> de eso se trata. Ah, bueno. <risa> Claro que sí. Bueno, la verdad, Eva, te queremos agradecer muchísimo por haber estado hoy compartiendo estos minutitos con nosotros. Además, ah. yo recuerdo que cuando me obsequiaron, eh, bueno, como digo, ¿no?, este producto, también ustedes decían que hay toda una técnica, no es ahí tener la almohadita por tener, sino también esto de ir en estos es momentos en que uno necesita relajarse, ir, bueno, presionando cada una de las piedras, ¿no?, sí, que, es que están sí. dentro y conectándose también con la compañía quizás de alguna música también bastante particular, que vaya acompañando todo ese momento. Y yo digo ¿no? que uno, si bien no puede controlar las emociones, sí las podemos gestionar, ¿no? No podemos evitar muchas veces sentir tristeza, angustia y otras tantas que no son muy saludables, pero sí podemos gestionar cuánto tiempo nos vamos a quedar en esas emociones. Y creo que Pilco Paco viene a, a contribuir un poquito en eso, ¿no? Para ayudarnos a transitar esos momentos que también forman parte de la vida.
2: Las emociones hay que detectarlas, reconocerlas y luego ya gestionarlas. Y en la parte de la gestión es donde entra la herramienta, que es la calma. ¿Cuánto tiempo quiere estar uno enfadado, triste, con miedos? Pues el que uno elija que dura la detección de la emoción y la va poco a poco transformando en la que realmente le, le, le aporta muchísima salud. Para los emprendedores es muy curioso que también tienen que gestionar las personas que ponen cualquier pequeño negocio en marcha o grande o reuniones, incluso eh, parejas, bueno cualquier tipo de estrés emocional, nervios, el pico paco siempre te ayuda a mantenerte bajo la parte más positiva cuando ese miedo te invade, dejas que salga, lo detectas pero el momento que consigas respirar y anclar en cualquier momento es fuera y dentro de casa. Porque fuera de casa es muy difícil mantener la calma porque los ruidos nos, nos, nos dispersan muchísimo la mente. En el momento que focalizas hacia un punto concreto, incluso con ruido alrededor, eres, calma, eres capaz de calmarte. Porque tienes una herramienta física que te aporta esa ayuda.
1: Genial, Eva. Bueno, te felicitamos, un cariño enorme también para Diana desde acá y vamos a seguir en contacto, por supuesto, ojalá que nos volvamos a ver muy prontito, ¿eh? porque ya tenemos ahí el compromiso de, de poder ir nuevamente a, a España y, y, bueno, y seguir eh, recorriendo muchas ciudades, ya lo sé. Entonces, ya tenemos nuevos amigos ahí en, en León y, y localidades y ciudades aledañas, así que. Te mando un abrazo muy pero muy fuerte, nos seguimos comunicando para todos aquellos que, como decíamos, quieran sumarse a las redes sociales, ahí pilco.paco, las buscan sobre todo en la página de Instagram y no van a tener toda la info. Abrazo gigante, gracias, lo mejor. En
2: nombre de todo el equipo pilco, Paco, muchísimas gracias. Hasta carina. la próxima,
1: chau chau. Ahí estaba con nosotros desde España Eva de Vega, una de las creadoras de estas bolas de relajación que están fabulosas, como decíamos, para bajar un poquito, ¿no? En medio de toda la vorágine que sobre todo vivimos acá en Argentina. Bueno, gracias a toda la gente que se está sumando a través de nuestras plataformas. Luquitas Parodi que me dice, hola querida amiga Cari, felicitaciones por la nueva temporada que estoy trabajando con mi acompañante Alejandro, escuchándote con mucho placer como siempre y enaltecido de escucharte un ratito, ya que ahora tengo, ah, y sigue con más actividades. Pero bueno, beso enorme nos envía desde Recoleta, allí en la Ciudad de Buenos Aires. Así que gracias, Luquita. Melisa León Pérez, que dice saludos desde Cuba. Hola, Melisa. Bueno, gracias por estar también acompañándonos. Eh, bueno, ya dije, Lorena Raquelina, nuestra intérprete en lengua de señas argentina, que también saludaba desde temprano. Antonio Fuentes González, buenas tardes de miércoles para todo el programa desde Cartagena, España, nos dice Antonio. Así que gracias. Chelo Marcelo, también ahí lo veo conectado. Eli Rodríguez rodríguez eh, bueno ahí están eh? carolina marianela bueno gracias a todos los que están a partir de como decíamos esta nueva semana acompañándonos en la temporada 16 desde blue rtv y para todo el mundo vamos te digo, un poco de música me encanta eh? porque esto no deja de ser un programa de radio y ahora más que nunca con este formato así que vamos a hacerlo de la mano de minimal orquesta <risa> Esas que me estás vamos a que Esas que Esas me
3: no, No dormir No pude dormir que todo Que todo es la
0: vida Que me Hace me como soy tan
3: grande, yo me quiso Toda la primera, primera preparación. Me da la primera, primera Me da la primera, primera Me da la primera, primera preparación. Me da la 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 primera Me da Me da la primera Me da la primera Me da la o tú te vas
0: sin poder decir, tú te vas sin poder decir, tú te vas No,
3: Deja a quiero me
0: yo me
2: no me no mira me da,
1: minutos, aquí estamos en vivo por supuesto acompañándote desde Somos lo que hacemos y hacia todo el mundo traspasando las fronteras, queremos agradecer también a los medios de comunicación que replican este programa bueno, de manera diferida, sabés que los sábados a la tarde nos encontrás en TV Mundo Digital, así que un agradecimiento para toda la gente de ese medio de comunicación que ahí permite que también podemos llegar a, a otras personas, no con lo mejor de la semana de Somos lo que hacemos, también estamos en el TV Digital de manera directa, ahí nos pueden también acompañar, y por otro lado salimos en Timbo TV, en nuestro vecino país en Uruguay, gracias a toda la gente de ese lugarcito que también se fue sumando eh, en estos últimos días, y, y bueno, y el agradecimiento para todos aquellos que nos siguen ahí brindando su cariño su acompañamiento, no que siempre están con un emoticón un emoji, no siempre digo es valiosísimo, porque en este programa nosotros no hacemos sorteos no tenemos concursos, no es que ponemos. Eso como excusa para que vos puedas sumarte y participar, sino que vos lo haces de una manera incondicional y en definitiva es tu tiempo. Por lo tanto, ¿cómo no lo vamos a agradecer una y otra vez? Así que ahí veo también a, a Sicilia que desde temprano nos dejaba un lindo emoji, Eliana Retamal, eh, Rita Ravelino también nos está acompañando, así que gracias Rita. Mira Silvana Casagrande nos envía ni emoticón ni emoji, fotito. Así que gracias Silvina y en uno de los comentarios que dejaste, hermosísima la imagen que nos enviaste, Cristina Rosa que nos dice feliz y bendecido miércoles, los amo, así que gracias Cris, eh, Sandra Torres que también desde temprano ahí se sumaba a participar, eh, Marta Susana Mendoza, Paola Andrea, Eliana Retamal, Bren Fernández, Hernando Toledo, Jorge Ricardo Pérez, Rosa Figueroa. ¿Qué más veo? Eduardo Carlos Garófalo, Elizabeth Baez, eh, Mirta Luz López, entre otros. Así que gracias totales. Y ahora voy a charlar con él, que es un joven que más allá de tener ceguera, viene formándose en el mundo de, de lo que tiene que ver con eh, la accesibilidad, no no solo para quienes tienen discapacidad, como en su caso discapacidad visual, sino en definitiva eh, por un mundo mejor, porque él además es futuro colega en el ámbito de la comunicación social y es integrante de puntos de vista donde vienen trabajando fuertemente en concientizar sobre lo que se significa el sistema braille. Así que ya lo presento, colaborador también de este programa, desde la provincia de Córdoba, a Lautaro Peretti. ¿Cómo estás, Lautaro?
0: Hola, Karina, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto conversar con vos nuevamente. Bueno. Gracias. Del espacio
1: Bueno, bienvenido a esta nueva temporada, ¿no? Porque te tuvimos también bastante seguido el, el año pasado, ¿no? En, en medio también de, de tus actividades allí en lo estudiantil y demás. sabes qué te voy a pedir, Lautaro? Si podés, eh, a ver, trasladar un poquito tu cámara hacia tu izquierda. A ver si digo bien si sí, la puedes trasladar porque te estamos viendo ahí en pantalla pero quizás si sí puedes mover un poquito la cámara para tu izquierda va a ser mucho mejor no acá me apunta a teo también no creo que ahí está perfecto fabuloso muchas cosas gracias de, me encanta cosas del vivo sí 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 claramente cosas técnicas Totalmente. Bueno, Lauti, sé que con mucha actividad estuvieron brindando algunas charlas, en tu caso estuviste siendo parte de, de disertaciones y lugares donde te fueron convocando.
0: Exactamente, bueno, desde el punto de vista nosotros, como, como bien lo decimos siempre, una de las acciones que llevamos a cabo para concientizar sobre la importancia de difundir e incluir el braille en la sociedad son las charlas de formación e información sobre braille y discapacidad visual y los últimos dos viernes, sí, el viernes 12 y 5 de mayo, en, en orden decreciente, ¿no? estuvimos participando en, en dos disertaciones. Una en la ciudad de Villa María, en el espacio Sabemos Cómo, es un, es un espacio político. Y también en eh, la Escuela Montserrat de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, porque bueno, estuvimos brindando una disertación para el Consejo Provincial de inmobiliarios y todo referido a brindar nociones básicas sobre braille y discapacidad visual, además, por supuesto, de dar a conocer nuestro proyecto y en lo que venimos trabajando.
1: Wow. ¿Y cómo vas ahí viendo, de alguna manera, ¿no? te lo pregunto, esta repercusión? Porque yo creo que cuando iniciaron, eh, puntos de vista no que ya hace un tiempo, eh, si bien ustedes empezaron a trabajar desde lo local ¿no? y, y un poco desde tu propia experiencia, Lautaro, esto empezó a trascender y, y en definitiva fueron teniendo muchas consecuencias positivas, no esta buena recepción por parte de todos los eh, espacios donde ustedes iban proponiendo y sobre todo informando acerca de lo que significa el sistema braille para las personas con discapacidad visual.
0: Sí, claro. Nosotros comenzamos en el año 2020, ya finalizando por el tema de la pandemia. Así que 2021 podríamos decir que fue el año donde empezamos con más fuerza. Y bueno, un primer proyecto que teníamos justamente era, bueno, llegarnos a, a los lugares, golpear puertas... Eh, contar acerca de la iniciativa que estábamos llevando a cabo, cuál era la razón, qué era lo que nos impulsaba a, a, bueno, a, a realizar puntos de vista. ¿no? Y después, con el correr del, del tiempo, gracias a la, repercusión, a la buena repercusión y recepción que fuimos teniendo, la verdad que pudimos establecer vínculos con más instituciones, también se han desprendido muchas más acciones, y bueno, llegó un momento de decir, bueno, a ver, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es Puntos de Vista? ¿Cuál es el objetivo central? Ya lo teníamos, que era la difusión y la 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 difusión y la inclusión del braille en la sociedad, pero no lo, no lo bueno, teníamos que ajustar en, en términos de acciones, ¿Qué eran, ¿cuáles eran las acciones fundamentales que permitían esa inclusión y esa difusión del braille? Entonces... A, a raíz de eso empezamos a analizar y las acciones principales que veníamos realizando con, con las instituciones que nos convocaban era señal ética, menú braille en caso de tratarse de locales gastronómicos y bueno, la, la charla de formación e información sobre braille y discapacidad visual, que es lo que mencionábamos anteriormente. Pero más allá de eso, la buena recepción, lo, lo que el público siempre, siempre busca es... Es eso, ¿no? Que uno se dirija con claridad y que busque realizar un proyecto que satisfaga a la sociedad. Y bueno, generalmente cuando uno lleva esas propuestas, la gente, si, si da el presupuesto y si se puede llevar a cabo también, si los recursos dan, bueno, hay que, hay que darle para adelante. Entonces, desde el punto de vista trabajamos con esa filosofía.
1: Fabuloso. Y además, bueno, esto que a mí me encanta, ¿no? Y, y un poco lo que antes te expresaba, cómo cada vez más espacios van entendiendo de lo que significa el sistema Braille y, y todo lo que para una persona con este tipo de discapacidad eh, puede allí entender... Que, que es mucho más sencillo cuando cuenta a disposición, eh, por ejemplo, un menú en braille, como vos lo has expresado más de una oportunidad, eh, toda una serie de señalética que es necesario, porque, a ver, y un poco hacemos alusión a lo que establece la convención, ¿no? La discapacidad, en definitiva, no está en esta persona que no puede ver, sino en, en, en el entorno, que ahí no está siendo accesible y no le brinda las, las mismas oportunidades que para cualquier otro ser humano, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que seguir apuntando fuerte en este cambio de mirada social que nosotros acá trabajamos desde hace tantos años y que ustedes, bueno, con este sistema braille ¿no? y empezándolo a naturalizar y que la sociedad que se considera alejada del tema empiece a comprender lo que esto significa, bueno, va a llegar un momento que ni siquiera va a ser necesario este aporte, Lautaro, que ya en todos los espacios se va a poder contar. Quiero pensar, aunque suene bastante utópico, con esta posibilidad para quienes tienen ceguera o algún tipo de discapacidad visual.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente Yo creo que, a ver El, el nombre del, del programa es un, El nombre de, de tu programa Es un claro ejemplo de eso ¿no? Del somos lo que hacemos Porque uno siempre dice, bueno, somos lo que hacemos Habla de, no solo habla del ser Para, del hacer para ser Para ser algo, para ser alguien Sino también para aportarle A la comunidad y a la sociedad Y que la sociedad misma se empiece A vincular con, en este caso la, la discapacidad a partir de un cambio de mirada y nosotros también apuntamos a eso no solo nos interesa que el braille se incluya y se difunda sino que también, si bien obviamente es el objetivo principal del proyecto porque justamente de ahí, de ahí parte puntos de vista pero también en, en cuanto a lo que es cómo interactuar con una persona con discapacidad visual por eso las charlas, por eso siempre se trata de vincular las tres acciones o las o dos Realizar más de una, porque si uno solamente incorpora Braille y se va, estás dejando un espacio muy grande que, que, bueno, que tiene que ser cubierto porque el día de mañana puede dirigirse una persona con discapacidad visual. En este caso, visual, porque hablamos de punto de vista, pero, pero me puedo referir a cualquier tipo de discapacidad. Y si no tiene los medios institucionales o, o sociales, podemos llamarle, para poder... Eh, hacer valer sus derechos y, y comentar cuáles son sus necesidades, bueno, la verdad es que se va a tornar muy difícil que esa persona pueda aprovechar el mundo. También a mí lo que, lo que yo siempre digo, mm. que, que sí, por un lado está buenísimo que la gente vaya cambiando la, la mirada y que siempre se, se avance en este tema, pero también está bueno que siempre surjan nuevas necesidades, porque eso da lugar a que... A que cada día se trabaje más duro, a que cada vez haya más aportes y, y más proyectos. Va a llegar un momento, claramente, y, y ojalá que eso pase, que la persona con discapacidad va a ser incluida sin sí, la necesidad de tener que golpear ella las puertas, pero por el momento está bueno que surjan necesidades para dar lugar al trabajo y a, y a nuevas ideas.
1: Fabuloso, Lautaro. Bueno, sabes que nos encanta escucharte? Que ya sos parte también de los colaboradores que tiene Somos lo que Hacemos. Eh, ahí también continuando con tu trayecto en pos de, de llegar a la licenciatura en comunicación social, así que eso también es destacado. Y, y seguir fortaleciendo todo lo que vos decías, el ámbito comunicacional, de la difusión, eh, esto de perder el temor, el perder el miedo a poder interactuar con personas con discapacidad, que es a lo que nosotros también nos dedicamos. Y, y puntualmente... Bueno, bueno en quienes tienen, como en tu caso, eh, discapacidad visual, no ceguera, y que muchas veces la sociedad, digo, no actúa con una mala intención, yo insisto con eso, actúa desde el desconocimiento, desde el estereotipo, desde el estigma, que muchas veces también promueven los mismos medios de comunicación, entonces tu, tu aporte y el que están haciendo desde puntos de vista es, es muy, pero muy valioso para derribar toda esa, esa serie ¿no? de, de cuestiones que aún circulan desde lo social y desde lo cultural. Para aquellos que quieran conocer más en detalle toda la info que, que van a encontrar, está ahí a disposición en puntos de vista braille. Ahí, bueno, Teo está poniendo en pantalla el usuario, así que los invitamos a, a que puedan sumarse y, bueno, quien les dice también contribuir ¿no? a todo lo que ustedes vienen generando. ¿Te parece?
0: Totalmente, totalmente perfecto. Vos lo has dicho, justamente iba a decir eso, que la gente que desea sumarse, a trabajar con, con nosotros, bueno, desde, desde su lugar, que puedan aportar, porque también Puntos de Vista remite a eso, ¿no? Desde, desde diferentes lugares aportar su, su granito de arena en pos de la inclusión del braille y de las personas con discapacidad visual. Nosotros, bueno, tenemos nuestro Instagram, arroba Puntos de Vista Braille, nos pueden contactar a través de, de dicho medio y nosotros, bueno, dicha red social, y bueno, ahí vamos a ver qué que surge y bueno, para continuar trabajando bajo la simple premisa que nosotros siempre, siempre pregonamos y siempre nos gusta mencionar como frase motivadora ya del proyecto que es el Braille Incluso. Así que muchas gracias también al programa por el espacio, por, por, permitirme, por permitirnos difundir este proyecto y también bueno hablar otras cuestiones de la discapacidad como es el tema del, del estigma y demás que muchas veces está bueno, está bueno hablarlo desde el respeto... Que cada persona se merece para que todos en este mundo ya estemos incluidos, ¿no? Que claro la inclusión que sí. también vaya de la mano con el respeto. Así que muchas gracias.
1: De eso se trata. Bueno, Lautaro, te mandamos un abrazo gigante, te agradecemos y volvemos a, a comunicarnos seguramente muy prontito, ¿sí? Lo mejor, hasta la próxima, que estén muy gracias. bien. Gracias. Chau, chau. chau, chau. Ahí estaba conversando con nosotros Lautaro Peretti, como decíamos, integrante de Puntos de Vista Braille, así los podés encontrar en las distintas plataformas. Me voy a ir a la pausa y me voy a ir con saluditos de personas que también se han estado sumando en estas últimas horas a esta nueva temporada, ya la 16 de Somos lo que Hacemos, naturalizando la discapacidad desde los medios de comunicación a ver a quiénes tenemos en el día de hoy. Buenas tardes. Quiero saludar a Cari y al programa Somos Lo Que Hacemos, que en este mes ha cumplido 15 años. Para mí,
2: fue un placer haber sido parte del mismo. Feliz mes aniversario, Chin Chin, y por muchos, muchos años más.
0: Un saludo muy especial desde Asunción Paraguay. Soy Cayo Acosta, corresponsal de Somos Lo Que Hacemos. Quiero saludar a Karina Dimonte. Y a toda esta gran audiencia de Somos lo que hacemos.
1: Hola, junto con todo mi cariño, le quería enviar un beso y un abrazo a Karina Bimonte y a su equipo por la nueva temporada
0: de Somos lo que hacemos y decirles que se les abren las puertas para que sigan sumando a las personas, a la hermosa ciudad de Rosario y, por supuesto, a la hermosa Argentina.
3: Cada vida es única, especial. Distinta, acciona y hace la diferencia.
0: Somos lo
3: que hacemos.
1: 40 años de debates 40 años en defensa de la ciudad 40 años construyendo consensos 40 años siendo y construyendo democracia Somos tu voz Somos el Consejo Municipal de Rosario
0: Auspicia Periódico El Cisne Una publicación mensual Con distribución a todo el país Encuéntrenos en www.elcisne.org.
3: Somos lo que hacemos
2: Accionamos acción
3: y corazón. Esa es la diferencia.
1: ¿Cómo sigue tu tarde en esta mitad de semana, esperemos que bárbaro. Nosotros acá, capítulo 3081 de esta temporada 16 la estamos pasando genial bueno, gracias a los saluditos de Lali, allí de Río Tercero de la provincia de Córdoba, también la escuchábamos a Rosa Angélica desde Venezuela y a Cayo Acosta Cuenca desde Paraguay, así que gracias una y otra vez por todo el cariño que también nos enviaron a través de esos mensajes y ya lo tengo a él acá en el estudio, me encanta que haya venido, él es, mira, influencer, actor, artista aficionado, entre otras cuestiones, porque el síndrome de Down no impide cumplir sueños, no impide ir detrás de aquello que querés concretar, así que ya lo tengo con nosotros a Gonzalo Reynoso. ¿Cómo estás Gonza? Hola que ¿cómo estás? Bien. Yo muy bien, muy contenta que hayas venido, bueno, acá al flamante estudio de Blue RTV en este nuevo medio que ha nacido hace poquito y que nosotros nos hemos también incorporado esta semana en esta nueva temporada. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo la pasó estos días? Bien, yeah, bien,
3: yeah, yeah. estamos como, mi, mi profesional me está ayudando a alguna manera para
1: llevarme al éxito. ¡Wow! es algo que acabas de decir, camino al éxito, Gonzalo. Igual usted sí. ya es exitoso en lo que hace, porque tiene que ver con eso, no, con disfrutar de lo sí. que se hace día a día. Yo le quiero contar a las personas que quizás es la primera vez que, que hoy van a, van a escuchar hablar de, de Gonzalo. Él tiene mucho talento para todo lo que tiene que ver con eh, sí. el ser artista, pero... Artista desde sus obras, que ahora Teo va a ir poniendo en pantalla,
3: Ay, que es impresionante.
1: Dios. ¿Qué es lo que vos haces
3: específicamente? Específicamente hago teatro y de tratar a la gente. En el mundo del arte hay de todo. Claro.
1: General, es, es abierto, es libre, es espontáneo. Uh -huh. Vos vas como dibujando a las personas. Sí. A partir de una fotografía, a sí. partir de un retrato, vos allí plasmas en, en un papel. Sí. Y es impresionante porque... Son las
3: la copias de, de mi celu, Hago, busco imágenes, veo los perfiles de uh -huh. y, y y también digo... Este me gusta la foto y hago una captura, lo dibujo, lo perdí con un montón de veces y... A y, y aplico la teoría sobre lo que estoy
1: estudiando de artes visuales. Estás estudiando artes visuales, sí. claro, como para perfeccionarte sí. en todo lo que tiene que ver con eso. Y, y tu página de Instagram, que ya la estamos difundiendo y que ya está saliendo en pantalla Muy el usuario, gracias. que es gonzalísimo.creativo, ahí las personas van a poder ver eh, estos productos finales que vos generás, ¿no? Porque incluso me encanta cómo vos vas a Tratando a sí. muchos artistas, a muchos famosos. También,
3: sí. Y también estoy en el segundo año de la Academia de artes visuales. Uh -huh.
1: Y a ver, ¿cuál fue el más famoso de todos? Sí. ¿no? O quizás el que a vos más te gustó, que ya se ha sorprendido con tu retrato.
3: Y alguna gente me va compartiendo, compartiendo imágenes lo que yo hago y también hay varios artistas que al mío me gustan, como Da Vinci, Pablo Picasso y también me gusta también lo que hizo hace mucho que hizo
1: el, el arte de, de, de los movimientos. Uh -huh. ¿Y hay algún cantante, algún actor que se haya sorprendido, digamos, con, con tu dibujo, que, que te lo haya agradecido también públicamente? Porque yo veo que ahí en las redes sociales y sobre todo en tu página de Instagram eh, son varias las personas que vos vas etiquetando sí, claro. ¿no? y, y que incluso algunos son bastante conocidos. Sí,
3: también. A veces. Ya, ya me... No me expone porque están ocupados con sus cosas, por la programación y el cine y esas cosas, pero algunos me expone me, me los familiares.
1: Claro, exacto La verdad que es impresionante esto que, que bueno, que vos mismo fuiste como generando Porque a ver, en algún momento vos te dedicaste a la actuación Y formabas parte de algunas obras de teatro También,
3: y un poco me alejé porque me
1: Cuando vino la pandemia me cortó todo Ah, claro El tema de la pandemia fue algo que como que te detuvo sí, sí. en ese camino ¿Usted qué fue Claro, sí. sí. Pero bueno, en definitiva terminaste eligiendo otra cosa, y,
3: y surgió así cuando me, me inscribí en el, el curso de Artes Visuales. Sobre, seguía dibujando yo otro y otro, publicando y después pensé para inscribirme de Artes
1: Visuales. Y claro. Para eso seguí ahí. Pero igualmente estuviste, digo, más allá de que tomaste esta decisión de cambiar la actuación sí. por artes visuales, sigue siendo algo que está dentro de, del mundo artístico, sí. ¿no? Y que tiene que ver con esto que, que, bueno, que ya se nota que es tu vocación y que es lo que has elegido, ¿no? Sí. Un poco para crecer. Y más ahora, vos decís que, o así te presentás en, en tu página de Instagram, que sos artista aficionado. Pero claro, ya estás haciendo todo un caminito para convertirte en, en alguien profesional, porque estás claro, estudiando también artes visuales, y cómo va eso en el estudio, digo, cómo la va llevando ahí. Ahora,
3: voy bien, y, y antes iba destazado por escultura, y también ahora estoy bien manejando la situación, hablando con los profesores para que me ayuden, mis compañeras y compañeros me están ayudando y para alemanes también ¿a dónde es que estudias Gonza? en San Lorenzo,
1: en Santa Fe ah, en la ciudad de San Lorenzo sí. no acá en la ciudad de Rosario no. bien, ¿y cómo se llama la institución?
3: la institución se llama CEM, se
1: cultural bien, ¿un centro cultural? un centro cultural, sí pero lo que estás haciendo es un, un estudio terciario, sí Perfecto. O sea que son cuántos años? Tres. Cuatro años. Cuatro años. Ah, sí. Un poco más. Ah, sí. Muy bien. Te más que una tecnicatura. Sí. Fabuloso. Claro. Así que mira, esto me encanta que, que lo podamos hoy compartir y, y, y siempre está como allí pendiente esto de, del ámbito educativo, ¿no? En muchas personas y, y en quienes tienen quizás la condición de síndrome de Down, por decir, bueno, hay tantas trabas, tantos obstáculos, pero se trata un poco de habilitar las elecciones y en este caso lo que sí. vos decidiste ¿no? claro, ser sí. Sí. que ser artista ¿no? y, y formarte
3: a un artista que se llama
1: bien, y vamos a, a recordarle también a, a muchos de los que nos están siguiendo, quizás hay alguien que hoy está viendo este programa por primera vez, que vos terminaste la formación secundaria acá, en la ciudad sí. de Rosario. Yo recuerdo que ahí se generó toda una repercusión, que no tendría que ser noticia, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no importa. Fue noticia que Gonzalo haya terminado la formación secundaria ya hace unos cuantos Ay, años. Yo
3: veo de los años, sí, ahí fui. Exacto. Y también salí... Por los diarios. Sí, sí, salió por los diarios, sí. por
1: todos lados. Yo digo, eso no tiene que suceder, ¿eh? no tiene sí. que ser noticia sí. cuando alguien termina la escuela secundaria. Pero bueno, no importa, hay que seguir trabajando con los medios de comunicación sí. en, en ese ámbito. Y, y lo cierto, Gonza, es que hoy estás disfrutando de lo que haces. Claro, sí. Terminando esto de, de poder darle más herramientas y recursos a lo que es tu vocación el poder plasmar allí en un papel todas estas sí. obras de arte que todavía, vas teniendo. Todavía el día no estoy trabajando sobre, sobre un
3: papel nomás.
1: Ajá. Y contame, esto vos lo haces, digamos, ya no como un hobby, sí. porque ya lo estás encarándolo desde una cuestión más profesional, pero también hay alguien que te ha comprado tus obras de arte, digo, ¿también pudiste tener una retribución económica o todavía no? y todavía no todavía no pero, pero
3: interior, tengo varios comentarios que quiere que venga y eso y me interesa comprar mis obras de mis, mis obras de dibujo y no y no lo respondo porque desconfío un poquito
1: Claro, y sí. Pero bueno, sí. en algún momento esa puede llegar a ser también un, una salida desde lo laboral, ¿no? Porque hoy sí. no estás trabajando, hoy estás abocado al estudio. Sí. Por eso, y que hay que aprovechar. Siempre tengo, le digo a los jóvenes, tengo, ¿no? A mis jóvenes mucho, alumnos. Te,
3: tengo mucho teoría y mucho práctico que tengo que hacer.
1: Claro, y aparte me imagino que ahí llega
3: un tiempito sí, esto. Sí, de... también estoy haciendo una de historia que estamos dando
1: la historia del arte de la mujer. Ah, wow, claro, porque no es que vas a, a estudiar artes visuales y solo vas a dedicarte un poco a, a profundizar lo que vos ya estás haciendo. Sí. Ahí es como más generalizado, tenés de todo un poco, ¿no? Después cada uno va a elegir aquello con lo cual se sienta más cómodo, pero también hasta de, desde lo cultural, ¿no? Es, es bastante amplia una, una formación de estas características. Así que eso es buenísimo porque suma para tu vida, Gonzalo. También, sí, y
3: también estoy conociendo varias técnicas que hay. El arte visual estoy conociendo para hacer lavado, escultura y cerámica. Claro. Que Como... trabajamos con Arcisa. Wow. Es, con Arcisa hicimos varias bajizas y también estamos haciendo manos de
1: cerámica y de escultura. Wow, claro, impresionante, como digo, ¿no? Con diferentes elementos, si se quiere, diferentes sí. recursos, poder plasmar también una obra de arte. Sí. ¿Y algún deporte estás practicando o lo tenés un poquito relegado?
3: Y un poco cada uno, va, va, voy compartiendo.
1: Claro, hoy estás como muy focalizado sí. en lo que tiene que ver con el arte, esto de estar estudiando artes visuales, sí. ¿no? Y también, bueno, eh, el ser activo en las redes sociales y en tu página de Instagram también te lleva un tiempo, ¿no? Y vas a claro, ir sí. incluso y, y, publicando.
3: Y también me estoy me cuidando con las comida.
1: <risa> ah, esa es otra faceta. Sí. No hace deporte, pero por lo menos se cuida con las comidas. Sí.
3: Bien. Y también salgo a caminar un rato.
1: Bien, perfecto. ¿Y está soltero o que está La en pareja? Sigue es soltero. Sigue soltero, sí. ¿no? Porque yo recuerdo en algún momento que estaba buscando novia, incluso aprovechó el, el espacio de las redes sociales sí. para, para decirlo, pero sí. no, ahora está La tranquilo.
3: Bien, estoy enfocando
1: los míos, <laughs> lo, lo, el arte. Por supuesto, está focalizándose en el arte y en lo que le gusta hacer y sí. me parece fantástico, ¿no? Que, que es un poco lo que decía acá también incentivamos, el poder claro, disfrutar sí. de lo que sí. uno elige. Así que de eso se trata. Bueno, Gonza, para todos aquellos que te quieran seguir en las redes sociales, eh, gonzalísimo.creativo, ¿no? Así está, Gracias. te van a ver en acción. Bueno, si incluso acá aprovechamos, si alguien quiere encargarte una obra, ¿no? Sí. También lo puede hacer. A través de una fotografía, vos sí. las más. ¿Sí? Sí. Así que... me, me animo a, a dibujarte y que ponga la galia. Ahí está vos ya hiciste un dibujo mío sí. Sí, sí, hace unos años sí yo me acuerdo que me lo has obsequiado y que incluso lo, sí. lo publicaste en las redes y demás sí. así que eh, es buenísimo el talento de, de Gonza y, lo, y, y, y lo, me parece fabuloso adito
3: todo ¿so? tengo varias aplicaciones y también lo adito de ahí y después lo subo el
1: dijo la canción que me gusta mucho y eso. Exacto. Vas vos como también viendo esta manera de llegar a, a mayor cantidad de personas, sí. ¿no? Que incluso me imagino que te deben escribir hasta desde otros países, Gonzalo. Sí.
3: Y también me estoy enfocando un poco la actuación sobre una aplicación que se llama TikTok. Ah, Ahí en TikTok, hay... TikTok también. Ahí está. Ahí está. La plataforma es mi creación también, mi fuente de creación.
1: Wow. O sea que no solo te pueden buscar en la página de Instagram, sino también que usas ahí el TikTok. Sí. Y eso también te hace como, entre comillas, influencer. Claro, sí. De todo lo que vas publicando. Bueno, Gonzalo, no sé si querés mandarle algún saludo especial a sí, alguien. Sí,
3: varios saludos también. Ay, bien, trajo la lista. Sí. Bueno, Avanti entonces. La primera... La primera que me invitó la radio que, que, que Karina Pimonte. <ríe> y también la profesional que me están ayudando con todo. Ma, María Neda Vieto. Soledad, que es la secretaria del de, eh, Espacio de Cultural. Uh -huh. Les mando saludos a mis amigos de, de los de los alumnos que, que estamos ayudando la escuela para que se mejore. Bien. Y también le mando un saludo a mis hermanas, a mis padres. Mis, mis hermanas son Eugenia Reynoso y Yomina Reynoso. Mis padres Gabriel Reynoso y Miriam.
1: Ahí está, nombremos sí, a todos así, es. Sí. exacto, no vaya a quedar nadie fuera. Y Gonza, ¿qué te gustaría lograr? ¿Tenés así como un sueño que hoy quieras compartir? Tengo un
3: sueño y un objetivo para llegar a Miami, para ser más, más conocido y tratar y, y estar todo, todo al, al mundo interior.
1: Wow. o sea que... Sería como, bueno, no, no tan lejano, ¿eh? ¿Por qué no? Uno tiene que, que soñar ahí fuerte y, y los sueños se trabajan, ¿no? No hay que quedarse por, solo en el deseo. Yo
3: tengo mi hermana en Miami es está volando y es, y trabaja como hasta falta de aviones también. Ah, bien. En
1: Miami Así, así que, ¿quién te dice que en un corto tiempo ahí te, tenés Cuando el sueño cumplido? Que termine
3: con la Tecnicatura de Artes capaz que viva ya Fabuloso. Para lanzarme como artista
1: conocido en Miami. ¿Qué tal? O sea que vos querés ser artista reconocido en Miami. Sí. <risa> bueno, eh, yo no lo vería tan lejano el, ese sueño, Gonzalo. Bueno, te sí. queremos agradecer mucho que hayas venido hoy al programa, ¿sí? sí eh, sabes que nos encanta Cada vez que te convocamos Que puedas venir a, a compartir Bueno, acá Marianela que dice felicitaciones ¿sí? A Gonza, uh -huh. así que te estoy transmitiendo eh, Bueno, María del Carmen Que nos preguntaba cómo seguirte Ahí está en pantalla María del Carmen, gonzalísimo.creativo Puedes buscar eh, en sus páginas De Instagram, de TikTok y van a conocer un poquito más en detalle todo el trabajo que hace Gonzalo. Y también le mando un saludo a mi psicólogo, Pablo. Ahí está. mira, ya había olvidado del psicólogo. Sí. <ríe> en la próxima sesión te iba a pasar factura. Es decir, no te acordaste sí. de mí. Bueno, gracias, Gonzá. Hasta cualquier momentito. Sí, felicitaciones por todo lo que ahí venís generando y creciendo y, en el y mundo del arte.
3: Un saludo a los amigos de teatro.
1: Ay, para los amigos de teatro ¿eh? va, y, si no, y si seguimos así Tenemos Nos vamos a las 10 de la noche sí. Saludando, gracias Gonzá Hasta gracias, la próxima, que estén muy bien Chau, sí. chau. Estuvo con nosotros Gonzalo Reynoso Ahí ya lo pudiste escuchar Ver, así que puedes sumarte También a las redes sociales y, y conocer más en detalle De todo el trabajo que él viene desarrollando Con su talento para eh, lo artístico Nosotros ya prácticamente te decimos Hasta mañana
3: Somos lo que hacemos
0: Mucho más que un programa de radio
1: Muchas gracias a Sofía Hernández Botas, que ahí también se sumaba a la transmisión, Lucho TV, Miguel Diviasi desde Buenos Aires, Dorita Camacho Cabrera, Silvina, Caria Balay, también junto a Betty, que están mateando a esta hora de la tarde y también ahí nos saludaban, entre otros. Bueno, gracias una y otra vez a todas, todas las personas que permanentemente dicen presente y aquellos que cuando estamos en el vivo, ahí también nos lo hacen saber. Gracias a Teo, quien estuvo en la operación técnica puesta en la aire asistencia de producción, será hasta mañana, Teo. Hasta mañana, Karina Yo soy Karina Vimonte. Mañana nuevamente volvemos 4 de la tarde aquí desde la Argentina Y hacia todo el mundo en Blue RTV Y por supuesto en todas las plataformas Y acordate, hoy te digo Viví simple, pero soñá en grande Besos, abrazos para todos Los quiero mucho, chau, hasta mañana